0: Lo doy, que el gobierno de Puebla reparta televisiones y computadoras no uniforme. Piden padres de familia. No habrá verbena popular el 15 de septiembre. Preparan un espectáculo de fuegos pirotécnicos para ser observados por televisión y plataformas digitales. El 15% de restaurantes ya no abrirá sus puertas después de la pandemia. Para reactivar la economía estatal, los lugares de comida a partir de hoy podrán dar servicio en su interior. Muy buenas tardes, es un gusto saludarles, son las 2 de la tarde con dos minutos en este momento y gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio aquí en la ciudad de Puebla en el 1280, en la que buena, en Ciudad Cerdán en el 93.5, en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte en el 92.7 y también en Radio Jicotepec en el 570. Y mi gente... En el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y también a quienes lo hacen a través de www.lodehoy.com.mx y también en, en nuestro canal de YouTube y en nuestra en Facebook Live, en nuestra cuenta el LDH Noticias. Así es que estamos aquí para informarle de lo más importante que ha ocurrido este jueves 27 de agosto del 2020. Y bueno, pues los padres de familia han dicho que, que bueno, que más que uniformes, ya que no, no, no esperan que pronto vuelvan las clases presenciales, más que uniformes, el gobierno debe repartir lo que ellos necesitan ahora, computadoras, televisiones. Silvino Cuate nos tiene la información. Te escuchamos, Silvino, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, te, tenemos problemas con Silvino Parece que tenemos problemas con la comunicación con mi compañero Silvino Cuate, quien el día de hoy platicó con el vicepresidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado, Noer Miro Beristain, para poder... Ya vámonos con... Vamos contigo, Silvino. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. No, bueno, pues tenemos... Sí, es un problema técnico que esperamos resolver en unos segundos. El eh, dirigente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, pidió a la Administración Estatal reorientar los recursos que se utilizarán para la elaboración de más de un millón 762 mil uniformes escolares. Silvino, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos al sí. aire.
2: Perfecto. Comentarte que Luis Ramiro, vicepresidente de la Asociación Estatal de padres de Familia, pide a la Administración Estatal orientar los recursos que se utilizarán para la elaboración de más de un millón uniformes escolares. Dijo que se debe sustituir por televisiones o computadoras para los alumnos que se encuentran en zonas rurales. En la entrevista comentó que actualmente muchas familias no cuentan con un televisión o una radio para poder seguir la programación del ciclo escolar 2020-2021, por ello es necesario atender la necesidad de ese sector. Señaló que se debe se deben instalar puntos de internet inalámbrico para que los estudiantes puedan tener contacto con sus docentes y con ellos puedan enviar sus tareas en tiempo y forma. Algo que Puebla es uno de los estados donde existen mayores zonas rurales, por ello el gobierno debe impulsar este proyecto para beneficiar a, a, nueva, a las nuevas generaciones estudiantiles. Debo recordar que ayer justamente el gobernador anunciaba que la licitación para uniformes aún no está concluida y bueno, veamos qué, qué procede en
3: estos, en estos días,
0: Fernando. Bueno, por lo pronto es lo que dicen ellos, más que gastar en dinero para uniformes, lo que le piden al gobernador es que se utilicen esos recursos, esos millones que se van a utilizar para los uniformes, para dotar de televisores a quienes no lo tengan, y también pues, computadoras, donde haya servicio de internet, porque el internet no cubre todo el Estado. Sí, como lo que ellos piden es que...
2: Salen puntos, principalmente, ya lo habíamos mencionado programas en una programación anterior, que son en puntas auxiliares las más afectadas, donde no cuentan con acceso a Internet o incluso una radio para seguir la programación de esos nuevos
0: ciclos con la Fernanda. Bueno, pues ahí están, las demandas son muy claras de los padres de familia. Oye, y pasando a otros temas, hoy el Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer que ya, ya regresó el 95% de sus afiliados a la reactivación parcial, pero finalmente la reactivación económica en Puebla.
2: Quiero informarte que tras el regreso a las actividades comerciales, el 95% de los negocios afiliados al Consejo Coordinador Empresarial ya están funcionando. funcionando. Con ello, se han reincorporado más de un millón de trabajadores, así lo informó el presidente del CC, Ignacio Larcón Rodríguez. En la entrevista comentó que la reactivación de la economía en Puebla va avanzando por un buen camino y con la expectativa de que en corto plazo se pueda estabilizar. Señaló que la decisión de apertura en todos los restaurantes con un aforo solamente del 30% es una buena señal de que se están controlando la emergencia sanitaria en el Estado y se están generando condiciones para que se mantenga la nueva normalidad. Agrego que las campañas de concientización y sensibilización que están el desplegando con la entrega de cubrebocas ha funcionado y ha tenido un buen resultado con la ciudadanía y se espera que en próximos días se sigan repartiendo más cubrebocas, ya que la expectativa es entregar más de un millón de cubrebocas,
0: Fernando. Bien, bueno, están en la entrega de cubrebocas, solo lo hicieron junto con la FROCROC, así es que los taxistas. Vamos a estar muy atentos. No me despido de ti porque vamos a regresar en unos minutos. Vamos ahora con... Son las dos de la tarde con siete minutos con mi compañera Aure Navarro porque eh, se va, se va, a hoy reinició, hoy digamos la reactivación da otro paso adelante que es la apertura del de, servicio en el interior de los restaurantes. Te escuchamos Aure.
4: Pues efectivamente el sector restaurantero podrá abrir y reforzar así su reactivación económica con el servicio de atención a clientes en mesas al interior respetando así también las medidas sanitarias por COVID-19 con la sana distancia y un aforo permitido al 33%. El, goberne, el gobernador ese día indicó que al igual que el resto de los establecimientos que iniciaron sus actividades desde el pasado 7 de agosto, ahora los restaurantes tendrán que respetar las mismas reglas de operación, por lo que también serán sujetos de inspección y el cierre de tres horas en caso de violar el decreto emitido por la autoridad. Con esta determinación los restauranteros, además de poder seguir brindando el servicio para llevar de comida o alimentos, ahora podrán abrir y permitir el ingreso de los comensales en las mesas con el aforo al 33%. En este sentido, la autoridad informó también que esta semana, pues, siete centros comerciales ubicados en la zona metropolitana fueron inspeccionados y de esos cinco fueron cerrados por tres horas por no respetar precisamente los decretos que estipulan que solamente se permiten en los establecimientos, pues, el 30% que se tiene autorizado tener en la gente. Y bueno, es así como la autoridad estatal, poco a poco, pues va permitiendo, Fernando Auditorio, la reactivación económica que ahora involucra al sector restaurantero para que preste el servicio de alimentos en mesas, Fernando.
0: Bien, pues ese es un buen paso, es un paso adelante. Me imagino que más restaurantes van a abrir y algunos otros que ya tenían servicio en sus terrazas ahora lo podrán también tener en el interior de sus locales. Oye, ¿y qué va a pasar el 15 de septiembre? Al parecer hay un acuerdo ya entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla
4: efectivamente por ahora de común acuerdo entre el gobierno estatal y municipal de Puebla, pues se ha determinado que durante el grito de independencia no habrá verbena popular. El gobernador señaló que en compensación para los poblanos se está analizando si esa noche habrá juegos pirotécnicos u otro tipo de espectáculos que pudieran disfrutar de forma virtual quienes guarden el confinamiento y de forma presencial, pues los pocos que podrán acudir al Zócalo. Indicó que los integrantes de la comisión intersecretarial siguen analizando cuál será sí. el número exacto de poblanos que podrán estar la noche del 15 de septiembre en la plaza principal. Aquí también se está analizando la logística y el operativo de seguridad que se aplicará esa noche para permitir el acceso precisamente a este zócalo de la capital, Fernando.
0: Bueno, vamos a ver, ¿No? Si no hay verbena popular, pues mucha gente preferirá quedarse en casa o ir a la casa de los amigos, o en fin, pero vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede, por lo pronto no se sabe todavía a cuánta gente dejarán pasar al zócalo en una de esas hasta ni siquiera hay gente que pueda pasar y más bien llevan algunos invitados o algunas colonias o algunos grupos donde eh, pues haya precisamente gente que puedan llevar con un número restringido y que sepan que no van a ir a una fiesta, nada más van a ir a gritar ¡Vivas! Gracias, Aure. Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Vamos con Silvino Cuate porque los restauranteros están pidiéndole al gobierno que autorice la venta de alcohol el 15 de septiembre. Te escuchamos, Silvino. Quiero
2: informarte que Arturo Delgado, presidente de la Asociación Poblana de Restauranteros, anunció que solicitará al gobierno del estado de Puebla que no se establezca la ley seca el 15 de septiembre, ya que la venta de alcohol moderado aporta económicamente al sector restaurantero. Comentó que en años anteriores la ley seca no se aplicaba para el sector restaurantero, es que la venta de este producto se realizaba de forma moderada. Dijo que de ser tomada en cuenta su petición, reforzarán de manera estricta las medidas sanitarias, y no se accederán en la venta de esta bebida ni en el acceso a clientes. Agrego que, al necesario, tramitarán un permiso especial para cerrar más tarde el 15 de septiembre, ya que en esta fecha es favorable para el sector restaurantero. Cabe recordar, Fernando, que el decreto que estableció el gobierno del estado establece, indica que la, el cierre para todos los negocios es a las 9 de la noche. Sin embargo, que tramitar un permiso especial para que se ve cerrando a las 2 de la
0: mañana, Fernando. Bueno, ahí está la solicitud ya hecha estamos a 15 días, un poco más de que esto suceda, hoy es día 27, estamos casi a 18 días de que esto suceda, así es que vamos a ver finalmente qué, qué pasa y qué determina la autoridad. Muchísimas gracias. Claro, estamos en caliente. Y ahora vamos a Atlisco, Puebla, porque ya se preparan eh, pues, los municipios para la celebración de Todos Santos, y concretamente, ¿cómo van a entrar o cómo van a acudir a los panteones en Atlisco, Paola? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, con la nueva normalidad se tendrán que ir modificando algunas actividades, entre ellas la visita a los panteones aquí en el municipio de atlisco Y es que en entrevista con el administrador del, del panteón, Eloy Soledad, dijo que la visita será restringida y los interesados tendrán que apuntarse y ya se les va a dar un día o designar un día para visitar a sus difuntos. Soledad Torijano dijo que con la finalidad de evitar aglomeraciones en el Campo Santo, el acceso será a través de citas. Los interesados en visitar a sus difuntos, a sus familiares difuntos, tendrán que apuntarse en una bitácora y será eh, que estará colocada en la entrada del panteón y ahí mismo se les indicará el día y la hora en que podrán acceder a este lugar. Al momento se tienen contempladas que sean solamente siete citas por día las que se puedan hacer al panteón. En caso de que se cuenten con varias inhumaciones, las citas tendrán que ser reprogramadas para un siguiente día. Adelantó también que no se les va a permitir la entrada a personas eh, mayores de 60 años, personas que no lleven cubrebocas, Niños tampoco van a poder tener acceso al camposanto Y tampoco mujeres embarazadas Por, por cita solamente llegarán sí. tres personas, tres familiares Podrán hacer la limpieza de la tumba de su familiar eh, Estar con él un tiempo determinado y después de este tiempo ya tendrán que retirarse de este lugar para darle acceso a otras personas. Adelanto que para la temporada de Todos Santos existe la posibilidad de que se hagan recorridos virtuales por el Panteón Municipal, así como algunas obras de teatro y otras actividades. pero esto todavía no está 100% confirmado. Se tendría que ver, depende del color del semáforo que se tenga para esa temporada. Todo esto va a depender de, del color del semáforo. En el caso de las visitas para el 1 y 2 de noviembre, que son los días sí. más fuertes, eh, dijo que también se, se verá y todo dependerá pues, también de lo que indique el gobierno del Estado.
0: Oye, a ver, entonces, para que me quede claro, porque todavía no hay, está definido el tema de los todos santos, pero lo que sí es cierto es que actualmente a los panteones de Atlisco solamente podrán entrar siete, digamos, eh, visitas. Cuando hablas de visitas son tres personas como máximo por cada visita. Estás hablando de que lo mismo puede ser para inhumar, o sea, para enterrar personas o para ir a limpiar las tumbas de sus seres queridos.
4: Sí, efectivamente, así tendrá que ser. Tendrá todo que ser, insisto, por por cita. Eh, ya no se podrá tener acceso, podrá estar abierto el panteón como pues no estamos estará abierto, acostumbrados como siempre, en el ¿no? municipio de Atlisco a uh -huh. la hora que fuera, llegar, estar con, con el familiar ya difunto, limpiar. Algunos pues a, prácticamente cada ocho días estaban visitando claro. a sus familiares, pero ahora se pues, tendrán que ir a apuntar en una bitácora y en esa bitácora ya se les estará designando el día y la hora y el tiempo que podrán estar dentro del panteón municipal.
0: Muchísimas gracias. Vámonos ahora hasta San Martín Texmeluca con mi compañera Carolina Galindo porque de, aseguran en Huejotzingo a personas que, ¿sabe qué? Pues compraban, compraban con billetes falsos. Ojo, para que usted también tenga cuidado porque si andan por Huejotzingo pueden llegar también fácilmente a Puebla, a Cholulas, a San Martín. Te escuchamos, Caro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes a ti en la auditoría. efectivamente, como bien lo destacas, durante este día elementos de la policía municipal aseguraron a dos mujeres y un hombre procedentes del Estado de México que viajaron a Huejotzingo para realizar compras y pagar con billetes falsos de distintas denominaciones. Así lo denunciaron a través de redes sociales comerciantes de esta demarcación ubicada cerca del volcán Popocatépetl y cerca de San Martín Texmelucan, donde finalmente alertaron a las autoridades y vía WhatsApp y Facebook alertaron sobre la presencia de estos sujetos lo que originó que se montara un importante dispositivo de seguridad hasta que finalmente las autoridades pudieron ubicar a los presuntos responsables quienes fueron señalados, fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado durante estos hechos se les aseguraron varios billetes, papel, moneda, falsa de, de, de denominaciones de 200 y de 500 pesos, ya habían hecho desde hace varias semanas su presencia en este municipio, sin embargo, fue hasta esta semana que finalmente lograron asegurarlos y ya fueron puestos a disposición de la fiscalía, un hecho realmente lamentable porque pues imagínate, entraban a comercios pequeños que están sí. enfrentando la crisis por la pandemia y pues los atendían con estos billetes falsos De
0: 200 y de 500, imagínate, pues se les va ahí no solamente... La ganancia del día, se les va incluso su mercancía y todo, ¿no? Especialmente porque no hay muchos clientes. Bueno, qué bueno que los aseguraron y hay que estar pendientes, porque seguramente si llegaron tres, pueden llegar más.
3: Así es, Fernando. Hay que estar pendiente y ya se lanzó la alerta a los ciudadanos de Huajoquín
0: y de otras Muchísimas gracias, Carolina. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias. Buena
0: tarde. Son las dos de la tarde, con quince, dos y cuarto.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Evoluciona con Hyundai i 10 2021 Descubra su nuevo diseño con controles al volante Alta conectividad y llave inteligente Cotízalo en Hyundai.com.mx Hyundai
1: Antes de hacer un examen
0: ¿Ya estamos todos? Falta
6: Mariana. En este regreso a clases aprendemos a ser mejores. Encuentra en Coppel, la app y coppel.com, mochilas, laptops y calzado deportivo para que tu inicio sea el mejor. Además, por cada 650 pesos de compras participas por una de las notebooks, mochilas o dinero electrónico. Mejora tu vida. Coppel.
5: en CEUNI no estás solo. Mantén firme el propósito con el compromiso de continuar estudiando. CEUNI, plantel Puebla, te ofrece...
7: Técnico superior universitario en urgencias médicas, emergencias y desastres. Especialidad en ortodoncia. Especialidad en endoperiodoncia.
5: 130-1421. En CEUNI, seguro.
1: No es una situación conveniente para la sociedad realizar o llevar a cabo un evento magno como lo es el grito. No tenemos las medidas suficientes o tal vez uh, no se tiene la cultura social para hacer frente a una situación como esta ya que no acatan las, las indicaciones del gobierno es contraproducente a la salud pública. Lo de hoy, eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y todas, todos los jueves está con nosotros. La verdad es que es, es un gusto y la verdad un privilegio escuchar a Fernando Manzanilla, que es diputado federal, vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara, y platicar de, de cosas que son trascendentes, que son importantes, mi querido Fernando, porque de pronto a veces uno se queda en, en temas de anécdota y ahí acusaciones y temas que, que no son tan importantes como este que hoy te pido que platiquemos qué es el tema de la tercera edad, porque en los últimos días, aún no, mañana se celebra el Día del Anciano en México, pero no nada más es un festejo. Para celebrarlos habría que atenderlos y saber que seis de cada diez personas de la tercera edad pues, eh, han perdido la batalla contra el COVID, que el 41% de ellos vive en condiciones de pobreza y que el 60% de los adultos mayores en México no tienen acceso a instituciones de salud. Por ello, has hecho propuestas muy concretas, muy contundentes desde la Cámara de Diputados. Te agradezco mucho que nos platiques de ello, porque la verdad, esto sí es muy trascendente e importante, porque ellos han dado su vida por México. ¿Y qué les estamos dando ahora? Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Fernando Manzanella.
8: Gracias, Tocayo. Un gusto saludarte. Y sí, efectivamente, este... Este mes incluso se le considera un poco como el mes del adulto mayor y este viernes, viernes 28 de agosto, celebramos justamente el día del, del, del adulto mayor o mejor conocido, luego le dicen el día de los abuelitos y las abuelitas. Bueno, efectivamente yo oh, ahorita vengo de, de hacer un recorrido en, en las colonias, he estado digamos pues un par de veces a, a la semana estoy eh, tocando territorio, hablando con la gente. Y, y he, he podido percatarme de primera mano que, que en la pandemia, durante la pandemia uno de los sectores más afectados, más golpeados, pues ha sido justamente el sector de los adultos mayores. La crisis sanitaria del COVID les ha pegado en mayor medida a ellos, y bueno, este eh, eh, de alguna forma están sufriendo mucho más las consecuencias que otros grupos de edad. Ya dabas por algunos datos hace un momento, pero efectivamente es el grupo con la mayor tasa de letalidad por el tema del covid es el más afectado económicamente por el confinamiento también. Es el que más estragos emocionales está teniendo este, eh, a partir o a raíz del aislamiento de la soledad. Debemos de recordar que pues, una de las recomendaciones es que los adultos mayores no salgan, como son los más vulnerables, no salgan de casa. Los pues, hagan lo menos posible y, bueno, pues por lo tanto, pues están han estado más encerrados y su situación es más compleja es eh, el sector que sufre la mayor discriminación laboral también. este Eso los condena pues en casos, en situaciones como estas, donde de por sí no hay trabajo. Este, si llegan a tener alguna oportunidad, pues son trabajos precarios, son trabajos informales, son trabajos también, pues, mal remunerados. ¿no? Y, y, y al no contar con ingresos propios, tampoco cuentan en muchos casos con seguridad social, la mayoría de ellos depende completamente de dos cosas, o de sus familias, y o de eh, los apoyos que le dan las instituciones de gobierno. Entonces, a raíz un poco de eso, Tocayo, esta semana le, nos hemos dedicado un poquito a, a plantear algunos temas en la Cámara que tienen que ver con el tema de los adultos mayores, particularmente cuatro temas que planteamos en un punto de acuerdo, y, y donde estamos hablando de cuatro, pues cuatro asuntos donde el gobierno federal es un exhorto al gobierno federal, a los, a los gobiernos de los estados, pero con programas existentes y con algunos recursos adicionales, pues se puede seguramente ayudar. Primero, a que se redoblen los esfuerzos para ampliar los alcances de la pensión para el bienestar de los adultos mayores y cubrir en su totalidad a la población mayor de 65 años en todo el país. Recordemos que estos programas de apoyo empezaron con el presidente López Obrador en, en, en la Ciudad de México, luego el presidente Peña, este bueno, cuando él era jefe de gobierno, digamos, luego el presidente Peña los amplió a todo el país, y luego ahora que llegó el presidente López Obrador ya este incrementó, digamos, los montos de ayuda. Pero necesitamos universalizarlo porque todavía no está universalizado del todo. Segundo, en coordinación con el DIF nacional, los estados elaboran también políticas, acciones para la atención especializada a este grupo de la población, en especial a los que están en abandono, porque hay muchos en abandono, en desamparo o en la calle. Hay gente que literalmente más durante la pandemia está dejando a los adultos mayores en la calle este, suena increíble, pero está sucediendo, pues que hagamos un esfuerzo importante. Tercero, que en coordinación con la Secretaría de Salud, los estados elaboren mecanismos de atención física, psicológica y emocional, preferentemente si son ambulatorios y domiciliarios, enfocados de nuevo en este sector de la población de los adultos mayores. Y finalmente, en cuarto lugar, y esto lo tratamos de hecho en la Comisión de Educación, que se coordine, con la Secretaría de Educación Pública Federal y en particular con el INEA, el INEA, el Instituto Nacional de Educación para Adultos, que se difundan contenidos que incentiven el trabajo y la economía de los adultos mayores en el marco de un programa que tienen ellos que se llama Aprende en Casa. Entonces, bueno, pues estos son algunos planteamientos, Tocayo tiene que ver en estos momentos también pues, por la dificultad de la pandemia, pero particularmente porque estamos llegando al día del abuelito o la abuelita y bueno, pues es un buen momento justamente para reflexionar sobre esto y para eh, eh, hablar un poco de, del enorme impacto que está teniendo la pandemia y todas estas situaciones en ese sector de la población.
0: Tocayo, el, el tema es mucho más delicado de lo que solamente eh, pues lleva un festejo, es un asunto verdaderamente social, si bien es cierto que el gobierno federal reconoce con un bono y con eh, una mensualidad a los adultos mayores de 65 años. Lo cierto es que, por ejemplo, los servicios médicos, pues a veces los vemos haciendo colas para les den las medicinas en las instituciones de salud pública, ¿no? O, lo, o, lo, o los vemos muy enfermos o no pueden salir de sus casas y no los atienden y, y en ocasiones esta semana se va a conocer una investigación de la UPAEP de que en Puebla cuatro de cada diez adultos mayores están sufriendo de problemas de angustia, de, de, de soledad por, por todo lo que está ocurriendo. El asunto es, es, es más delicado, tocayo Fernando Manzanilla, y, y bueno, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Que, que se tomen acciones muy específicas por parte de las autoridades que lo puedan hacer.
8: Sí, efectivamente, mira, eh, eh, en, en cualquier situación, pues, son un grupo vulnerable, ¿no? Por eso se comenzó en su momento a atenderlos con estos apoyos en la Ciudad de México y luego eso se ha afrontado a todo el país, y ahora el presidente los ha, ha redoblado, digamos, incrementado los montos de los apoyos mensuales. Pero más en la situación que estamos viviendo, en particular ahora con la pandemia, pues que es una situación que afecta directamente a la salud, pero le afecta a la salud de los más vulnerables, entonces aquellos que tienen pues algunas enfermedades este en particular que agravan digamos la posibilidad de, 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 de que si son contagiados por el virus puedan fallecer bueno pues con mayor razón también ellos. ¿Por qué? Porque pues ya su salud es más precaria, porque tienen menos defensas, porque son sujetos, digamos, a ser más, digamos, a enfermarse de manera más fácil. Pero además de eso, pues no está solo solamente el tema de salud, están otras cosas, como decíamos, y tú, tú bien lo comentas ahorita. O sea, el hecho de que de que ellos eh, eh, han recomendado estar mucho más tiempo en casa implica implica que, que, que digamos las condiciones de soledad y incluso de depresión y de angustia que como las que tú comentas sea mucho se, ellos sean mucho más propiedades de vivirlas. Entonces yo yo lo que estoy planteando y lo que estamos diciendo es hay de por sí muchos programas tenemos que ver cómo a través de los programas que tiene la Inflacional, que tiene la Secretaría de Educación Pública qué tiene la Secretaría de Salud y, y algunas otras cosas, generamos un tema específico de fortalecer las acciones hacia los adultos mayores como grupo vulnerable, porque quizá en estos momentos pues, son los que están siendo pues, más afectados y que están viviendo digamos con mayor impacto y mayor digamos, dureza pues todo lo que está sucediendo ahora con el asunto de la pandemia y el COVID. De eso se trata, no se trata necesariamente de más dinero, hablaba yo en el primer planteamiento, bueno, pues si cubrir la totalidad de la población mayor de 65 años, que todavía no se cubre eh, por completo, eso sí va a requerir más recursos. Nosotros vamos a iniciar el proceso de presupuesto este septiembre, entonces bueno, pues será algo que podemos vigilar. El resto de los asuntos son temas de salud, temas del DIF y temas de la SEP, que no requieren más recursos, sino utilizar los programas que ellos ya tienen, pero hacer un énfasis especial en esta población al final, el día del adulto mayor, bueno, pues nos tiene que ayudar para sensibilizarnos y para trabajar juntos eh, eh, y ser muy conscientes de que les podemos brindar o podemos al menos tratar de brindarles una vejez digna a aquellos que dedicaron buena parte de su vida al bienestar, pues de su familia, de su comunidad y pues en muchos casos de su estado, si son del estado de Puebla y de su país, si son mexicanos. ¿no? De eso se trata y es hacer un poco de conciencia en este día del abuelito y la abuelita.
0: Pues, tema, tema, te digo, importante y trascendente que esperemos que pronto también se vean resultados en torno a todo esto, ¿no? Especialmente en estos días tan difíciles. Oye, Tocayo Manzanilla, hay, hay un asunto que me parece que es muy importante que yo no quisiera dejar pendiente y me, me parece que vale la pena porque la próxima semana, el martes 1 de septiembre, empieza el periodo ordinario de sesiones. Y en este momento, los diputados, es un periodo muy importante, ya hablabas de que van a, a aprobar el presupuesto, y con eso muchas otras medidas que son, son importantes y son trascendentes, pero una que me parece que es muy importante es que, quién va a presidir la Cámara de Diputados están verdaderamente <risa> en un jaloneo ¿verdad toca Tocayo? ¿Cómo, te, eh, ¿cómo lo ves este asunto de la, la presidencia de la Cámara para el próximo periodo ordinario?
8: Eh, pues he de decirte que <risa> lo, lo, mira, yo creo que cualquier cosa se podría haber hecho, cualquier cosa se puede hacer, pero esas cosas yo creo que se tienen que hacer un poquito con con mucho tacto y con mucho cuidado, ¿No? Eh, eh, te, te, te comento porque además tuvimos una reunión, una reunión el día de ayer eh, con la gente del PT, entonces tuvimos una reunión la gente del PT y del PES, y ahí hubo algunos este exabruptos entre entre uno de los diputados del PT, que es que es Gerardo Fernández Madoña y el coordinador ahora el grupo parlamentario del PES, que de es Jorge Arguelles, y ahí se dieron digamos este un poquito hasta con la cubeta al menos en términos en términos este tuiteros, es, ahí estuvieron discutiendo pero mira está la postura y al día de hoy pues sentimos que todavía quien tiene más diputados es, es el PRI y bueno pues eso puede 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 seguir digamos avanzando hasta eh, que el día, creo que es el día domingo, tienen que hacer como una contabilidad el día domingo o el día lunes en la mañana, porque el lunes en la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos ya la sesión, digamos, para definir a la mesa directiva y votarla, ¿no? Entonces, este eh, para el día lunes eso ya tiene que estar resuelto, porque el día martes pues es el primer día de sesiones. Yo creo que es posible que se quede el PRI, o pudiera ser que en un momento dado si hubiera algún acuerdo, entre eh, pues yo yo creo que toda la coalición juntos haremos historia si se decidiera y si considerara pertinente y si considerara que es legal y en fin, que todo estuviera en orden que se diera digamos una mesa que no fuera necesariamente la del PRI no una presidencia que no fuera necesariamente la del PRI a mí en principio si tú me hubieras preguntado pues yo diría pues yo 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 estuve cuando se instaló ahí en la junta de comisión política los grupos parlamentarios y bueno, el PRI en ese momento quedó instalado como la tercera fuerza política, ¿no? Eh, es cierto que las cosas pueden variar y varían a lo largo de, de toda una legislatura. Y bueno, si por alguna razón los números ya no dieran, pues entonces ahí habría, digamos, sí habría la posibilidad de que, de que la mesa la presidiera alguien más. Pero yo creo que en cualquier caso se tiene que hacer con un amplio consenso. Primero dentro de la coalición, como tenemos historia, y después hacia afuera, ¿no? Vamos a esperar. Este, quedamos de volver a platicar nosotros, creo que el, el domingo. Y yo creo que para el día lunes en la mañana, pues ya tiene que haber algo muy, muy definido.
0: Pues alguien le debe haber dicho a Fernández de Arroya que se excedió porque ya buscó al diputado Argüelles. Y yo creo que está tendiendo algún puente de comunicación. Y, y no, no sería extraño. Es que ayer nos
8: vimos, ayer, nos, ayer tuvimos ahí reunión, ahí nos, nos vimos todos.
0: Pero hoy hoy sí. trascendió, hoy trascendió que hoy ¿Eh? hoy están llegando a puntos de acuerdo o que podrían llegar a puntos de acuerdo. O sea que... Sí, pudiera, pudiera es ser. Es política, ¿no? Tocar, pero se tiene
8: que hacer de una forma consensada entre la coalición con Seremos Historia, que además ni siquiera es solo, solo el PT y el PES, es también Morena. Claro. Entonces, si se arma un tema definido entre todos y acordado entre todos y si todos estamos de acuerdo, además si, se necesitaría la votación de todos pues para elegir a esa nueva mesa directiva, ¿no? Si fuese así, este pues podemos, digamos, avanzar en algún tipo de eh, arreglo que sea consensado. Eh, al día de hoy, si no, bueno, pues lo más, digamos, lo que, lo que puede suceder, lo, lo, la inercia te llevaría a pensar que fuese solamente el PI. Lo que no creo que fuese bueno es un poquito como estaba irrumpiendo el PT, y fíjate que además son muy buenos amigos, y ayer este, la, la verdad es que tuvimos una extraordinaria charla, pero bueno... Y quizá más, más que el PT fue fue el, eh, mi compañero Gerardo Fernández de Oroña, que, que fue muy público en esto, y, y creo que también ahí dio susceptibilidades. Y luego el diputado Jorge Argoy le contesta y ahí se agarran públicamente. no Eso no se ve bien. Además, es una es una misma coalición. Entonces, si hubiera algún consenso que pudiera llegar a verlo, seguramente eso se daría el día domingo y el día lunes, este pues desde eh, pues ya se nombraría, digamos, una mesa. Por consenso, que habría que ver, digamos, cómo, cómo, qué tipo de mesa sería. Y si no, pues es probable también que el propio PRI, si no hay, digamos, nada distinto y sigue siendo la tercera fuerza, pues que el PRI pudiera todavía, todavía presidir.
0: Pues, eh, eh, Fernando Manzanilla, ya la próxima semana, ya instalada la eh, el Congreso, ya en, en pleno periodo de ordinario de sesiones, estoy seguro que te vamos a molestar para platicar contigo y conocer claro. aún más de todo el trabajo y claro. la agenda legislativa.
8: Habrá muchas cosas, digamos, ya a partir de ahí, desde luego una de ellas en septiembre, en septiembre ya, la semana, este, empezará, este, más bien de aquí a dos semanas empezará un poquito todo el proceso ya de presupuesto.
0: Pues temas importantes y trascendentes para la vida política, más en este momento para México. Como siempre, un gusto saludarte y te mando un fuerte abrazo.
8: Un abrazo, Tocayo. Cierto abrazo a ti y a la
0: Muy buenas tardes. Es el diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara de Diputados. La una con 34. Las 2. Las dos con 34.
1: El de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Desarrolla tus capacidades ante los cambios, protege tu integridad y prepárate. Seuni Plantel Puebla te ofrece.
9: Ingeniería Industrial en Producción, Ingeniería Mecatrónica, Sistemas y Tecnologías de la Información. Facebook e Instagram. Seuni Puebla.
5: 130-1421. En Seuni Seguro.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como.
9: En la Cámara de Diputados llevamos a cabo tres periodos extraordinarios.
7: Se aprobó un paquete para cumplir con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
9: La elección de cuatro nuevas consejeras y consejeros del
7: INE. La reforma para permitir comprar medicamentos en el extranjero.
9: La modificación a la ley para hacer públicas las sentencias emitidas por los jueces. Y las reformas que garantizan la participación
6: igualitaria de
9: las mujeres en la toma de decisiones.
7: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
6: ¿Sabías que tu crédito Coppel dura toda la vida? Si lo obtuviste hace tiempo y perdiste tu tarjeta, no te preocupes la puedes reponer gratis y al momento en tu tienda más cercana Utiliza tu crédito para estrenar celulares línea blanca, ropa, calzado y mucho más en tienda y en la app Coppel Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes
1: Lo de hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Un, dos, tres, amarillo. Azul. Blanco. Combina de color a tu paso y enamórate de tus espacios con color gratis de Comex. Compra dos colores y te regalamos el tercero. Además, llévalos con tu tarjeta bancaria a tres y seis meses sin intereses. Así de fácil con color gratis. Solo en Comex. Vigencia el 31 de agosto del 2020. Consulta base en entienda. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y regresamos rápidamente. Le comento en este momento, en este momento contribuyendo a tu economía, lo de hoy, noticias y el chalán de la central te van a regalar una despensa. Danos tu recomendación en Facebook y envía en este momento, en este momento, la captura de pantalla al WhatsApp 22 23 23 75 83 con tu nombre completo. Y el chalán te va a llevar hoy mismo la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa en este momento, 22 23, 23 75 83. Así es que. Ya, para que le llevemos la, eh, precisamente, pues la despensa. La despensa con productos vegetales, frutas, verduras eh, y eh, carne, proteínas, chorizo, pollo, queso. En fin, está bastante buena. Vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro. Hoy hoy parece que hubo un poquito, aumentaron los contagios, pero siguen por abajo del el número de los 200... Contagios por COVID en Puebla. Platícanos, Aure.
4: Efectivamente, en las últimas horas se registraron 195 contagios y 21 decesos por coronavirus en el estado de Puebla. Así lo informó este día el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. Citó que se tiene a este jueves un acumulado de 28.381 contagios y un total, pues lamentable, ya de 3.606 fallecimientos por COVID. Precisó además que se tienen 683 personas hospitalizadas. De estas 149, dijo, pues están conectados a un ventilador mecánico. Al respecto, el gobernador consideró que la las cifras pues siguen siendo manejables, por lo que sigue pidiendo a los poblanos, empresarios y dueños de establecimientos, simplemente la sociedad poblana, pues a seguir respetando el cuidado personal para evitar contagios. Señaló que al igual que el gobierno, pues ningún círculo social quiere regresar al cierre de negocios que se tuvo hasta por cuatro meses. Por ello insistió una vez más en que se debe seguir guardando pues una disciplina social, Fernando. Bueno,
0: bueno. Hasta ahí el tema de los números y vamos a estar muy atentos porque la próxima semana en septiembre se supone que a partir del resultado de los, estos números y de estos indicadores se sabrá si eh, vamos a semáforo naranja y también así como hoy empezó con los... Eh, el servicio en el interior de los restaurantes, se toman otras medidas para la reactivación económica. Oye, y pasando a otro asunto, cuéntame, ¿qué pasó con Juan N. Méndez, donde la madrugada de ayer to quisieron tomar la presidencia municipal, que tiene tomada Morena, y no pudieron, al contrario, salieron golpeados los policías que llegaron a recuperar la presidencia municipal de este municipio del sur del estado?
4: Pues les comento que a dos años de permanecer tomada la presidencia municipal de Juan N. Méndez, el gobernador este día reconoció que los intentos por recuperar la alcaldía tanto del gobierno interino como del primero de izquierda, pues no han podido conseguirlo. Lamentó que su gobierno no haya logrado pactar en estos días, pues un acuerdo político, aun cuando había indicios de que llevaban a pensar que la recuperación de la alcaldía pues era prácticamente un hecho en esta semana, pero pues evidentemente no fue así. Si bien reconoció que en este último intento donde participó la autoridad estatal actual se generó un conato de violencia donde el herrero que intentó quitar la soldadura para poder ingresar al inmueble fue sujeto de jaloneos sí. y retención por unos momentos el gobernador también minimizó este hecho argumentando que no hubo lesionado y bueno mencionó que este conflicto que está presente desde hace dos años tiene un arraigo social ya muy importante siendo ahora la causa principal de resistencia para permitir la recuperación de la alcaldía fernando
0: pues vamos a ver porque es muy extraño que no puedan sacar a la gente que al final de cuentas es de Morena gracias Aure y vámonos con otros temas eh, con Silvino Cuate porque bueno pues muchos restaurantes definitivamente cerraron eh, cuéntanos Silvino qué tal tardes. pues informarte que el 15% de restaurantes afiliados
2: a la Asociación Poblana de Restaurantes Presos. De de el del servicio quien no sus puertas, así le informó Luis Enrique Sánchez Martínez Vocero de esta organización. En rueda de prensa explicó que solo el 60% de restaurantes empezaron a abrir sus servicios, sin embargo, esperan que en próximos días este número incremente. Señaló que la recuperación de empleos en estas dos primeras semanas se encuentra en un 30% Además, invitó a todos los dueños de restaurantes a tener cercanía con la asociación para poder recibir asesoría de cómo tramitar su permiso de apertura. Aseguró que aún existen fechas importantes para incentivar la economía, pues aún no termina la temporada de chiles en gana, y aún falta el mes para ofertar
0: el mole de calera, Fernando. Bueno, pues ahí está entonces el tema de los restaurantes que no definitivamente el 15% de los establecimientos ya no van a abrir. Oye, y por otra parte, el tema de el entretenimiento empiezan a generarse, me imagino que con, con medidas de seguridad, con autorizaciones de los ayuntamientos, eh, los autocinemas, uno privado en la escaleta y otro del Complejo Cultural Universitario de la BOAP. Platícanos de bueno, ellos, por favor.
2: Informarte que para no frenar el, entre, el entretenimiento durante la competencia sanitaria, el próximo 4 de septiembre se pondrá en marcha la el autocinema, Escalda, el cual contará con 90 cajones de estacionamiento una pantalla de 100 metros cuadrados, zona de alimentos y sanitarios. Asimismo, el audio de la proyección se podrá sintonizar a través de la 103.9 DCM En rueda de prensa, Javier García, uno de los socios de ese proyecto, informó que las funciones se presentarán de, de martes a domingo. El costo de ingreso será de 250, únicamente en los primeros de tres meses. Posteriormente, se cobrará 290 pesos por auto. Agrego que los días martes y miércoles... Y jueves tendrán funciones a las 8.30 de la noche, mientras que los viernes, sábado y domingo presentarán dos funciones, la primera a las 8.30 y la segunda a las 11.30 de la noche. Dijo que el Autocinema Escaleta es un proyecto creado totalmente por poblanos, donde se invirtió aproximadamente dos millones de pesos. Eh, comentarte que la dirección del Autocinema se ubica en la avenida Castillo número 500. 902 de Lomas Angelópolis. Y comentarte que también el Complejo Cultural Universitario anunció que a partir del mes de septiembre contará con un autocinema para los...
0: A ver, no te, no te escuchamos, Silvino. Nos comentabas del Complejo Cultural Universitario de la UAP, que está allá en la vía Tliscayot. Este también va a tener un, un, un servicio de autocinema.
2: Así es. En esa, hoy, precisamente, 27 de agosto lanzó su primera publicación de que en septiembre arranca como tal de manera formal el Autocinema. Eh, aún no dirán muchos detalles de cómo estarían funcionando, sin embargo, los boletos se podrán eh, comprar a través de www.boletos.com y ya será en próximos días que más detalles de cómo será la programación, cuáles serían las medidas sanitarias y cómo se estaría manejando todo el sistema de cobro para el acceso a este nuevo Autocinema en el Complejo Cultural.
0: Cobran por, por automóvil, ¿verdad? Y en el automóvil sí. pueden ir hasta cuatro personas.
2: Aquí estamos los misiones. Eh, podrán ir cuatro personas ambas todas con las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación del virus y ya en próximos días se darán más específicos de cómo se va a difundir la programación que se van a proyectar que se van a proyectar en el CCU
0: en el complejo cultural y ahora también en Escaleta que está ya en Lomas de Angelópolis el fraccionamiento ahí está también un autocinema que abre ya el, esto será el día en septiembre, la próxima semana el jueves creo ¿no? jueves o viernes, el día 4
2: el Autocinema escaleta abre como tal el 4 de septiembre el viernes el, próximo. El, así es, y como lo mencionas el complejo cultural universitario
0: sería en septiembre no mencionan la fecha específica Bien. pero imaginamos que sería en la primera semana gracias, son las 2 de la tarde con 44 minutos voy rápidamente con mi compañera Alma Méndez porque el senador de Morena Alejandro Armenta se pronuncia a favor de la legalización de la marihuana pero no abierta ni para todo te escuchamos, Alma.
10: Gracias Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de atrás. pues como bien comentas el senador por Puebla Alejandro Hermenta Mier se pronunció a favor de la legalización de la marihuana con fines medicinales, lúdico o industrial, asegurando que es lo más eh, lo que más le conviene al país. Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Senado de la República legislar sobre la despenalización de la marihuana para fines médicos, lúdicos o industriales por considerar que su prohibición es inconstitucional. Confío en que en breve pueda salir adelante este dictamen para que las personas que requieren el uso de la cannabis para un tratamiento médico puedan acceder a ella sin restricciones y recuperen su salud. La información,
0: Fernando. Bien, oye, por otra parte, cuéntame, ¿qué dice la presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado sobre Lara Garajales, el municipio donde hay problemas con el edil?
10: Así es, Fernando, pues como bien comenta la diputada local y presidenta de la Comisión de Gobernación, Vianey García Romero, reveló que hasta el momento no existe una petición formal de la destitución ante el Congreso del Estado del Edil del Municipio de Rafael Lara Grajales, Jorge Alejandro Vera Palacios por lo que desmintió al cuerpo edilicio que dicho municipio, ya que destacó que hasta el momento no existe un acta de cabildo realizada por los regidores donde realicen esta petición de manera formal, por lo que será en los próximos días cuando solicite una reunión con la Secretaría de Gobernación para saber estatus de situación. la destitución. Información...
0: Muchas gracias. Son las dos de la tarde con 46 minutos. 246
1: cuarenta y bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
5: Desarrolla tus capacidades ante los cambios. Fortalece tus habilidades. Protege tu integridad y prepárate. Conócenos.
7: Facebook e Instagram. Seuni Puebla.
5: 130-1421. 237-1124. En Seuni, seguro.
6: En estos tiempos de incertidumbre, alivio es estar informados. Si tienes síntomas de COVID-19, llama al 911 o al 800 420 5782. Ahí te ayudarán a detectar los síntomas, te brindarán asesoría médica y la localización de los hospitales cercanos a ti. Llama, infórmate y cuídate.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
9: En la Cámara de Diputados llevamos a cabo tres periodos extraordinarios.
7: Se aprobó un paquete para cumplir con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
9: La elección de cuatro nuevas consejeras y consejeros del INE.
7: La reforma para permitir comprar medicamentos en el extranjero.
9: La modificación a la ley para hacer públicas las sentencias emitidas por los jueces. Y las reformas que garantizan la participación igualitaria de las mujeres en la toma de
7: decisiones. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
6: Renueva tu laptop en Coppel y lleva tus tareas a otro nivel gracias a todo el poder de la laptop HP con procesador AMD Ryzen 3. Un equipo poderoso y con estilo tan delgado y ligero que podrás trabajar en donde sea con el mayor rendimiento. Estrénala con tu crédito Coppel hoy mismo. Mejora tu vida. Coppel. Coppel.
1: Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx Lo de hoy es estar bien informado, estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien y vámonos en este momento con mi compañera eh, Carolina a... Eh, San Martín Texmelucan. Tenemos información, Caro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes nuevamente.
4: De nuevo, cuenta, te saludo, Fernando, a ti y a la auditoría. Efectivamente, el elementos de la Policía Municipal de Texmelucan lograron el aseguramiento de tres sujetos que se acreditaron presuntamente como trabajadores de una empresa de seguridad privada. Esto en la Junta Auxiliar de San Jerónimo, Tianguisman Resulta ser que vecinos de esta comunidad reportaron vía 911 la presencia de tres sujetos a bordo de un vehículo color gris, lo que alertó a las autoridades quienes se trasladaron hasta la comunidad donde finalmente lograron ubicar a sus sujetos, quienes tras una revisión pues eh, señalaron lo que ya habíamos eh, comentado y finalmente durante una inspección la policía municipal les aseguró dos armas de fuego, una calibre 9 milímetros y una 32 milímetros con cartuchos abastecidos. Derivado de esto, pues no presentaron la licencia correspondiente para la aportación de armas de fuego, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Fernando.
0: Gracias, Caro Galindo. Muy buenas tardes. Y vámonos ahora a Tehuacán, Puebla, con Luz María Sayas, que tiene información, solamente te pedimos que seamos breves. Luzma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, y nuestros amigos de lo de... Hoy. Una mujer de 54 años de edad con domicilio en el fraccionamiento La Joya estuvo a punto de perder la vida por la tremenda Golpiza que le dio Julio N, su ex pareja. Gracias esta una llamada al número de emergencia, llegó la policía municipal logrando detener al agresor y ponerlo ante la autoridad competente. Mientras que la víctima fue llevada al hospital general por sus múltiples lesiones como mordeduras, severos golpes en la cabeza, cadique nasal desviado y, un co y cortes en la cara. Todo por celos y después de dos años regresa solo para agredirla una vez más. Afortunadamente, este sujeto fue detenido y presentado ante la autoridad competente sí. del Ministerio Público en Casa de Justicia en Tehua. Fernando. Algo más. Y por otro lado, bueno, pues en el municipio de Celsicomula de Sesma, un robo de ganados pudo terminar en un linchamiento. Una mujer pide apoyo a elementos de seguridad pública de Celsicomula de Sesma argumentando que tenían amagado a su familiar José Trindad y que le habían robado su ganado por tal motivo. Elementos de seguridad pública municipal al mando del comisario Armando Urbina implementan un operativo en un terreno de labor, ya que los mismos habitantes de la comunidad de Gaviotas, los tenían retenidos tratando sí. de lincharlos cuando estos trataban de darse a la fuga con el ganado en un vehículo Ford Winstar con metálicas de circulación del estado de Puebla. Los uniformados sí. actúan bajo los protocolos de linchamiento, logrando rescatar a Francisco N, Jorge N y Héctor N. Acto seguido, son trasladados a la comandancia para ponerlos ante la autoridad competente. Parte de las actividades en el tema. Oye. Trascendió
0: que hay, trascendió que están organizando una fuga allá en el penal de Ciudad Cerdán. Rápido dinos qué, qué información tenemos.
4: Así es, Fernando. Bueno, pues trascendió que el día de hoy, bueno, pues el día de hoy tienen planeado una fuga. Algunos reos que se encuentran en el Cerezo de acá, en el municipio de Celsicomula de Sesma. Así también, bueno, pues que están involucrados algunos directivos. Esta información la tendremos más tarde y le daremos seguimiento, Fernando.
0: Bueno, www.lodoy.com.mx, ahí está recluida la reina del sur, ¿no?
4: Exactamente, Fernando. Aquí está la reina del sur.
0: Gracias. Y vámonos hasta Tlisco, Puebla con Paola Aroche. Hay una expo prevención COVID-19. Te escuchamos, Paola.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, este viernes 28 de agosto se realizará la primera Expo Prevención COVID-19, en donde empresarios y microempresarios de Atlisco recibirán una plática informativa sobre el tema, así como aclaración de dudas, entre otros. Daniel Grimaldo, quien es presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Atlisco, dijo que esto se hace porque han notado que, a pesar de la información que se ha dado mediante los diferentes medios de comunicación, aún hay personas que desconocen puntos fundamentales. Es por ello de la importancia de esta Expo. En esta los empresarios van a poder adquirir algunos artículos como tapetes sanitizantes, arcos sanitizantes, cubrebocas, guantes, gel, todos los accesorios que necesiten y adecuados para cada negocio. Finalmente dijo que esta no es la única ocasión que se realizará esta expo en apoyo a los empresarios del municipio, se hará eh, en cuanto ellos mismos lo vayan so solicitando y se vayan organizando.
0: ¿Cuándo va a ser y dónde?
4: Será el día de mañana en punto de las eh, 9 de la mañana, en una granja que es muy conocida aquí en el municipio de Atlixco, cerca de los viveros de Cabrera.
0: De Cabrera. Muchísimas gracias, Paula. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Silvino Cuate, el SAT, el SAT ya llegó hoy a lo que era la Universidad de Coctubre, porque ya no está ahí la Universidad, nada más quedó el edificio. Platícanos, Silvino.
2: Quiero informarte que en la mañana de esta jueves personal del SAT y elementos de la policía municipal embargaron a la Universidad de Coctubre por presunto, por presentar audeudos fiscales. En lo que va del año es la primera vez que le incautan bienes. Sin embargo, el año pasado hubo dos embargos, por lo que ya suman tres casos de embargo. Antes del mediodía, un camión de mudanza se estacionó en la avenida 15 Poniente de la colonia Belisario Domínguez en Puebla Capital para llevarse los artículos que tenían que embargar. Cabe recordar que el pasado 2 de abril del 2019 la Universidad de Coctemoc fue embargada debido a un adeudo fiscal que presentaba desde hace cuatro años, Fernando.
0: Bueno, es, esto es allá en la Belisario Domínguez, pero que muchos lo conocemos como La Paz, ¿no? Está muy cerquita de la recta Cholula, las instalaciones de la Cuauhtémoc, que por cierto no tiene clases presenciales, ¿no? Por eso te decía que yo casi no, no hay, pero bueno, llegaron hasta allá el día de hoy el SAT y policías y se llevaron todo el mobiliario. Gracias. Buenas tardes. Vámonos a los deportes.
1: Lo de hoy es pasión y la pasión
8: está en juego
0: fin de semana deportivo y también de protestas antirracistas. Cuéntanos, Paco Herrera, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fernando. Pues así es, en un hecho inédito en la historia del deporte estadounidense, la protesta que inició en la NBA cuando los Bucks de Milwaukee se negaron a entrar a la duela debido al brutal ataque en contra del afroamericano Jacob Blake a manos de policías del estado de Wisconsin, se extendió al resto de los playoffs, de los partidos de playoffs de la liga. En total se suspendieron tres partidos el miércoles y otros tres que estaban programados para hoy. Las series Box Magic, Thunder Rockets, Blazers contra Lakers, Nugget Jazz, Celtics, Celtics Raptors y Clippers Mavericks. Se suspendieron seis partidos se especuló en la tarde que se iba a suspender la temporada completa, porque la protesta se amplió, jugadores de la Liga de, de Básquetbol Femenil también suspendieron sus partidos, se suspendieron juegos de las grandes ligas de béisbol y de la Liga de Fútbol este Soccer, la MLS, además de que varios equipos de fútbol americano, como los empacadores, los potros y los jets, renunciaron a sus prácticas de hoy. Al final, se determinó en la noche que sí se van a reanudar los playoffs del NBA entre mañana y el sábado, Todavía no hay nada oficial en cuanto a los horarios, pero bueno, fue... Una protesta que paralizó por completo al deporte estadounidense, algo nunca antes
0: visto. Y mira que ahí influye ese tipo de protestas porque son millones de estadounidenses los que ven la, tele, la televisión, los que están precisamente muy pendientes de estos partidos. Lo que pasa es que en todos estos deportes hay un, una, gran, una gran participación de gente de color que se siente agredida por las policías que están verdaderamente pues, agrediendo a la gente de color y el último caso es el de Wisconsin que tú platicas, así es que podrían regresar a jugar este viernes y sábado, vamos a ver, pero ya estaban decididos a cancelar la temporada, ¿qué más hay Paco?
2: Bueno, pues mañana el Puebla pon, arran, eh, pone en marcha la, la fecha 7 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, y va a enfrentar un doble reto porque no solo recibe al sublíder Toluca en el estadio Cuauhtémoc en busca de romper esta racha de tres derrotas consecutivas, sino que además tendrán que hacerlo con el portero suplente debido a la suspensión del titular Nicolás Biconis, que fue expulsado en los últimos minutos del partido del domingo pasado ante Cholos. Se trata de Iván Rodríguez, un canterano del Puebla, que lleva más de un año sin disputar un partido oficial. Un poblano, la última vez que saltó a la cancha fue en marzo de 2019. Entró uh -huh. de cambio para un partido ante el Querétaro del clausura 2019. Él dice que está en buena forma y le pide a la afición este, por medio de Twitter que le tengan confianza. Él Además, promete cuidar bien el marco
0: poblano. Es un paisano, empezó desde fuerzas básicas y aquí ha ido ascendiendo. Esta es la oportunidad que tiene, esperemos que lo haga muy bien y ojalá, ojalá sea de buena suerte. Nada más rápido, ¿qué partidos importantes hay de esta jornada que empieza mañana el Puebla contra Toluca?
2: Bueno, mañana tenemos el, el Puebla como, contra Toluca, como dijimos, a las siete y media. Y terminando, Mazatlán va a recibir a los Tigres. El sábado hay un buen encuentro entre San Luis y América y Pachuca a las 7 Va a visitar a las Chivas. El líder del torneo, Cruz Azul, también contra Necaxa el mismo sábado.
0: Bueno, pues ahí está los, lo más importante. De todas maneras, el domingo no hay nada. Sí, para el
2: domingo este, hay varios partidos. Los Pumas este, recibiendo a Cholos. Santos contra Querétaro y dos juegos para el lunes, Monterrey contra Bravos
0: y León contra Atlas. Bueno, estaremos muy, muy atentos. Te agradezco muchísimo, como siempre, Paco. Hasta mañana, Fernando. Bien, son las dos de la tarde con 58 minutos. Hoy, hoy es día 27 de agosto y hoy es día de las Mónicas, ¿no? De Santa Mónica, así es que hoy hay celebración allá en la iglesia, precisamente donde está el Señor de las Maravillas. Ya nos vamos. Que tenga una muy buena tarde de jueves y mañana, mañana viernes, 28 de agosto, Día de San Agustín, estaremos con usted. Por lo pronto, recuerde, tome todas las precauciones si va a salir de casa. Todas son pocas. Su salud es lo más importante. Y si no, quedes en casa. Aproveche la oportunidad de estar también con la familia. Nos encontramos mañana aquí, en punto de las 2 de la tarde. Lo de hoy radio. Hasta mañana. Gracias.